0: 童华大王郑渊洁这两天又被大伙关注，因为郑渊洁啊被指在这个童书作家榜的榜单上无名，然后郑渊洁就写了一篇文章，揭露了榜上的一些童书作家销量存在问题有猫腻，他们是通过跑到校园里边推销自己的书获得了高版税收入，认为这种进校园推销的行为很不妥。郑渊洁这篇文章一出来，北京青年报的记者就做了一个调查了解，发现的确有一些作家存在跑到校园里边卖书的情况，而且还有出版公司的策划人员把这种行为总结成推销书籍的成功策略。郑渊洁的文章写得很直白，他说自己之所以没有参评这个榜单，就是因为。中国的童书销售泡沫极大，甚至是和不法行为有牵连。有一些童书作家啊，打着讲课、做讲座的幌子，跟那个书店啊、学校啊勾结起来，跑到人学校里边，占用学生上课的时间去卖书，卖给学生们。和违法到中小学卖书的童书作者出现在一个童书榜的榜单上，郑渊洁认为对他是一种耻辱。而且他还截图证明，说某个作家去年好多次跑到校园里边推销自己的图书。事实上，这不是郑渊洁第一次揭露这种童书销售市场上的不规范行为。就这个事儿，有人指责这个郑渊洁说：“不行了，童书作家榜上没他名字了。”郑渊洁一来火，又一次对这个现象进行了揭露。现在咱们国家童书销售啊，的确存在一些不太正常的现象。比方说，去年有媒体就曾经报道过，书店实现童书销售有效转化的三种模式，其中有一种锁定名家和校园，被排在第一位。而且有不少书店也表示， 2 0 1 8年上半年对童书销售助力最大、效果最好的营销活动就是。名家进校园，作家进校园，跑到学校里边说是给人讲课，说是做讲座，实际上他就是去卖书的。所以这就是郑渊洁所讲的一些童书作家、书店联合起来，跑到学校里边啊去做讲座、举行签名售书，这是一种强制性的销售行为，它不是真正的一个图书健康市场的销售生态。这种销售方式。它有不少潜在的危害。一个呢，让校园和文学讲座这本来都是非常纯净的东西，走形变味儿了，是奔着钱去的了。校园和文学在一定程度上沾染、充斥了铜臭的味道。再一个，这也直接影响到小学生对真正的优秀童书的全面、客观的认知。可能会影响更好培养他们对文学的兴趣，另外，还可能存在童书销售有回扣、有偷税漏税这些不法行为。再一个，搅乱了我们国家正常童书作家，尤其是很多年轻童书作家的培养和成长。实际上，它营造了一种不公平、不健康的销售竞争业态，这对我们国家这个童书的健康发展带来很大的危害。因为那些知名的所谓的童书作家，他有人脉有路子，啊，他能和校园和书店勾结起来啊。而那些年轻的作家，他正在成长的阶段，他没有这些人脉关系，那他的销量就跟不上。或者说，即便他的作品写得很好，同学们没有机会直观的去接触他。去年十月十一号，教育部办公厅发布了一个紧急通知。叫做《关于严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》。这个通知明确要求全国各个地方的教育部门要采取有效措施，坚决制止任何形式的商业广告、商业活动进入中小学和幼儿园。更早的还有，在二零一五年八月份的时候，教育部等三个部门联合印发过《中小学教辅材料管理办法》。这个办法也明确规定，任何单位和个人不得进入学校去宣传、推介和推销任何教辅材料。可是这段时间，大家也能看到，我在节目里边也说过不少，教育部办公厅和三个部门联合印发的这些办法也好，通知也好，并没有被一些学校真正的认识起来啊，有的那个红领巾上印了广告。校服上面印了广告，还有试卷，孩子考试的试卷里边也出现了广告。现在儿童作家这些跑到了校园里边办讲座，直接就签名卖书了，这也是一种变相的商业活动进校园啊，这是违反规定的。所以，就因为这种情况出现，郑渊洁就写文章开始揭露、批判这事儿。这很多时候他可能也是不得已，他可能原来不是这意思，但是这一公开。大家就开始关注了，至少让相关的职能部门对我们国家童书市场的泡沫，包括童书市场的生态、各种商业活动，尤其是隐形的商业活动进校园，让大家有了一个更直观的认识。这是好事，对于促进进一步的深入解决这个问题，采取有效的措施，啊，营造一个健康的校园环境，这有很大的好处的。所以。郑渊洁这文章揭露的是个好事儿，可是要真把这问题真正解决，不是靠郑渊洁一篇文章了，他需要有更多的童书作家能够挺身而出，自觉主动地去揭露、抵制这种不健康的童书销售行为。更重要的是，主管部门得强化执法管理，不能看着这种现象。不闻不问，要有效地挤出童书销售的水分，给校园一个干净健康的市场形态。